0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba ben Nuri. Sizin için itinayla hazırladığım %100 organik, guletensiz ve alerjen madde içermeyen gezen tavuk yumurtası kadar doğal, Yeni doğmuş Kedi arısı kadar sevimli, 90 artı 7'de kaleciyle karşı karşıya kalmış, altyapıdan yeni çıkmış Acemi Forvet kadar heyecanlı, dağ gibi taş gibi dimdik, sert geldi şimdik diye böyle saçma ya, ya farklı bir şeyler yapayım dinleyicide değişik bir beklenti yaratayım diye artık girmediğimiz şekil etmediğimiz yapmadığımız laf cambazlığı kalmadı ben de bugün böyle değişik bir şeylerle başlayayım diyor ama otur çalış yaz değil mi yani hani değişik bir şey yapıyorsan ilk defa yapıyorsan bir çalış üzerinde bir tasarla kalem kağıt tut yani değil mi? Yok işte ya yaparım ya o özgüven var ya insanı madar eden yaparım abi ne olacak mikrofonun başına geçince konuşurum yani. <gülüyor> Al konuştun <gülüyor> madara oldun. Hayatım boyunca ne yaptıysam hep farklı ve değişik yapmaya kendi farkımı işin içine yansıtmaya çalıştım ve hep aynı duvara tosladım. İstisnasız. Ne olacağı ne gerek var işler akıyor kendi mecrasında niye zorluyorsun yapma böyle bırak herkesin yaptığı gibi yap. Ah o kadar çarptım ki bu duvara hanımlar beyler. En sonunda sizi de vasatlaştırıyorlar. Sıradanlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem sistem hem insanlar. Çünkü farklı olandan korkuyoruz. Hepimiz öyleyiz. Belki insan olmanın gereği bu. Farklı olan şey bizi rahatsız ediyor, korkutuyor. Dolayısıyla ona tahammül etmekte zorlanıyoruz. Hemen kendimize benzetmeye çalışıyoruz. ya da dışlamaya çalışıyoruz. Neyse ben çok bilmişlik yapmayayım. Benim olayım bellidir. Saat 22'ye kadar sizlere kendi gerçekliğinizden sizleri kopartarak farklı şeyler düşündürtmek, biraz rehabilite etmek, biraz işte... Üzerinizdeki ağırlığı yükü almak eğer varsa inşallah yoktur da. Varsa da işte biraz hafifletmek, biraz törpülemek. Şu çok köşeli, sivri köşeli hayatın bir yerini benle geçirdiğiniz kadarki kısmının köşelerini biraz yuvarlayabilmek. Benim olayım budur bunu yapabilirsem eğer yeme yem mi hak etmiş sayılırım hanımlar beyler. Sert ünsüz başladı. Belki benimle iletişime geçmek, bir şeyler söylemek istersiniz. Çok kolay. Çünkü Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde nuriozgul2021. Ya ne yazacağım diyorsunuz? Ya onu da ben mi söyleyeyim işte? İçinizden bir şey geliyorsa yazın. Zaten pek çoğunuz yazmıyor. Bu genelde şeydir. Bu psikoloji şeydir. Yani. ya ki birileri yazıyorlar zaten abi. Her yazılanı okuyorum. Her yazılana da cevap veriyorum yani hiç. Bilen bilir. Her yazılana mutlaka cevap veriyorum. Mutlaka muhatap alırım karşımdakini. Mutlaka. Bu da benim prensibimdir yani mutlaka muhatap olurum. O yüzden yazarım ama sallamaz demeyin. Eğer yazmak istiyorsanız yazın lütfen. Çok da memnun olurum. Lütfedersiniz yani. Sertünsüz başladı. Devam edeceğiz inşallah. <Gülüyor> Prens Charles'ın arabası. Bildiğimiz İngiliz prensi Charles'ın. Adamın anası 95 yaşında. Kendisi zannediyorum 70 falan 75 vardır kafadan değil mi? Yani. Kraliçe Elizabeth bunu 15'inde doğurmalı herhalde. <Gülüyor> Bir 20 yaş, bir 20 de evlendirmişlerdir kadıncağızı. Şimdi tam hatırlamadım evlilik tarihini kocasıyla ama e, Prens Charles'ın arabası satılıkmış. Bu bir İngiliz markası. Burada telaffuz edemiyorum reklama girmesin diye. Ülkemizde de satılıyor mu bilmiyorum ama araba ülkemizde de mevcut. Prens Charles yani bir sahibinden kon var ya, böyle absürt araba ilanları oluyor İçinde küfür dahi edilmedi tamam İçinde ezandan başka bir şey okunmadı falan gibi böyle enteresan araba satış ilanları var. Prens Charles da belli ki ya bir beyin sulanması ya da Allah korusun bir sürmenaja doğru gidiyor. Araba şarap ve peynirle çalışıyor demiş. <gülüyor> hakikaten benim demiş arabam şarap ve peynirle çalışıyor iyice kafa gitti adamcağızla yani <gülüyor> pek bir sempatim yoktu zaten ama hakikaten işte bak Evladını küçükken çok ezersen, ortaya bir karakter koymasına izin vermezsen, dur sen yapamazsın, elleme beceremezsin, yapma kılacaksın, etme devireceksin, sus konuşma, gel buraya bakayım çekeceğim senin kulağını, öyle yapma böyle yap, öyle olmaz böyle, bak onu örnek al kendine, başka çocuklar örnekle, bunları yaparsın al işte Prens Charles gibi evladın olur. 75 yaşına geldi hala Prens. <gülüyor> hala prens adam ya kral olamadı. Yok, a- karakteriyle oynamışlar çocuğun. Bunun babası zalim adamdı. Bunun babasının babası, mı, babası mı, dedesi mi ne de iğrenç bir herifti. Anadolu'da e- bizim Milli Mücadele Savaşı'nda Ege'de çok büyük katliamları gerçekleştiren bir Yunan generaliydi bu prens şahsın babasının dedesi ya da babası. Muhtemelen babası. Yani bu prens şahsın dedesi de adam değildi. Anlıyor musun? Kendisi de maalesef ortaya bir karakter koyamadı. Kafada gitmiş. Çocuğun karakteriyle böyle ufak yaşta oynarsan da işte ileride Allah korusun. Allah iştenlerden uzak etsin. Beyin sulanması. Eh, görüyorsunuz sonucunu yani. Allah şifaya ağabey <gülüyor> Dorun torba sahibi adam sonuçta. Eğer arabayı mazot, benzin ya da elektrik dışında alakasız bir şeyle birileri çalıştıracaksa o biziz. Yani, <gülüyor> bunu Türkler yapabilir ancak. Yapılmış var. Aziz Nesin'in böyle çok komik, çok eğlenceli ve çok... Doğru bir hikayesi vardır. Amerika'da bir şirket otobüsler üretir. Ve dünyanın her yerine satar. Uygun fiyatla satar çünkü asıl karı yedek parçadan elde etmeyi ummaktadır şirket. Gerçekten de umdukları gibi olur. Belli bir süre sonra otobüslerden yedek parça siparişi almaya başlarlar. Türkiye hariç. Bir süre sonra dikkatlerini çeker yani. yani niye dünyanın her yerinden yedek parça siparişi alıyoruz da Türkiye'den almıyoruz diye. Teknoloji casuslarından bir tanesini Türkiye'ye yollarlar. Adam... Otobüs sattıkları seyahat ajantasından bir bilet alır. Topkapı'dan, o zamanki Topkapı garajından. Ve otobüse biner ve işte Anadolu'ya doğru hareket etmeye başlar. Araba bir süre sonra trigger kayışını sıyırır. <gülüyor> Şoför kadınlardan birinin, <gülüyor> kilotlu çorap ister kadınlardan birinden ve kayış yerine onu bağlar. Trigger değil de galiba, kayış sıyırıyor işte. Başka bir yerde radyatör denilir, delik yere çivi sokar. <gülüyor> bir süre sonra su kaynatır. E, çişi gelmiş bir çocuk var mı arabada? Gelin şunun içine çişini yaptırtalım da. <gülüyor> Su eksiltti araba diye akü başladı paslanmıştır orası çözülsün diye işte küçük çocuğu oraya çişini yaptırırlar <gülüyor> asitik bir temizlenme olsun diye adam oturur ve Amerika'daki şi- şirkete bir şey yazar mesaj yazar. Bünyemizde ne kadar teknoloji casusu varsa Türkiye'ye yollayın. Çünkü Türkler hiç bilmediğimiz garip bir teknoloji keşfetmiş durumdalar. Kadın çorabı, çivi ve çocuk idra ile araba çalıştırabiliyorlar. <gülüyor> Bu teknolojiyi mutlaka çözmemiz lazım. Hangi hikayesiyle Aziz Nesin? hikayenin adını unuttum ama okuduğumda gerçekten de büyük bir usta çok güzel yazmış. Kahkahalarla gülmüştüm ve harika bir tespitti. Yani Ancak hakikaten gerçek bir sanatçının tespit edebileceği gerçek bir mizahçının tespit edebileceği bir hikayeydi, bir durumdu ve çok güzel hikayeleştirmişti. Onun da ruhu şad olsun. Hanımlar beyler, sert unsuz devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı sert unsuz yazıp sonunda iki koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriozgul2021. Elinizi korkak alıştırmayın yazın. İyi bir şey. Kara kitap uzaya gidiyormuş. Kara kitap. Orhan Pamuk'un yıllar evvel yazıp canımıza okuduğu kara kitap. Abi seneler içerisinde üç kere okudum. Bir insan bir kitabı okur da hala anlamadığı bir yerlerde olabilir mi ya? Hala anlıyor. Yani sen burada ne demek istedin arkadaş diye. Hala (gülüyor) kafamda... Orhan Pamuk'un kara kitabı. Orhan Pamuk'u hepimiz tanıyoruz değil mi? Nobel Edebiyat Ödüllü ünlü yazarımız. Bir yazar düşünün. Yurt dışında ülkesinden daha çok anlaşılıyor. Yani şey olarak değil, fikir olarak değil, edebiyat yazdıkları olarak. Hep derler ki Orhan Pamuk İngilizce düşünüyor, Türkçe yazıyor diye. İşte Orhan Pamuk'un yazdığı kara kitabı uzaya yolluyorlarmış. Neymiş efendim? NASA 12 yıl sürecek Jüpiter görevine başlamış. Lucy adlı uzay aracı beraberinde dünyaca ünlü yazarlardan eserler de götürmüş. Bizden de Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kara kitap romanından bir bölüm götürmüşler. Romanın daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik diye başlayan bölüm ve plakaya yazmışlar. Hani biz anlayamadık kitaptan hiçbir şey. Bir de siz bakın bakalım bir şeyler anlayabilecek misiniz şeklinde uzaylılara bir mesaj. Gerçekten okudum. Yani ilk iki okuyuşumda hiçbir şey anlamadım. Dedim ki bende bir hata var. Kara kitabı hani ben de bir hata var. Ben anlamadım yani. Koskoca Orhan Pamuk. Sonra etrafımda herkes anlayamamış kitabı. Daha sonra öteki kitaplarını da okumaya çalıştık anlayamadık. Bir kitaplarını bitirebilen pek yok. Ama bütün kitaplarda satar. Bir hevesle başlarsın, oram poma öyle bir 40. 50. sayfada bir vites düşer. <gülüyor> Gerçekten de öyle. Ama mesela yabancılar çok iyi anladıklarını çok beğendiklerini söylüyorlar. Bunun da sebebi adamın İngilizce düşünüp Türkçe yazması olduğu söyleniyor. Bizim için Orhan Pamuk okumak, keçi boyunuzu yemek gibi bir şey. 5 gram şeker için 100 gram odun çiğniyorsun. Aha, onun gibi bir şey. Eğer kara kitabı uzaylılar bulursa, hani bu Jüpiter'de, Müpiter'de ve okurlarsa kafadan İstanbul'dalar. Hemen lan bunlar, bunlar nasıl insanlar? Ne acayip mahluklar varmış kainatta. Ne garip mahluklar varmış diye. Ne kadar kafası karışık canlılar varmış diye. Direkt İstanbul'dalar babalar yani. Kitabın konusu da aslında çok basittir. Çok da basit başlar. Bir adam karısını kaybediyor. Karısı kayboluyor ortadan. Ondan sonra ne oluyor? Anlayan biri gelsin. Arkadaş karakola git karım kayboldu de. Değil mi? bulamıyorum de. Eşi, yok arkadaş adam neler yaşıyor ve hiçbirinden bir şey anlamıyorsun yani. En sevdiğim bölümü de Apartman Karanlığı'nı anlatan 18. bölüm. O kısmı çok severim. Harika bir yazıdır. Meraklısı varsa okusun ve sıkı eğer uzaylar varsa ve kara kitabı bulup okurlarsa uzayda çok büyük şöhret yapacağız gerçekten. Yani pik pik konuşacağına Nuri Efendi sen o zaman bir kitap söyle de onu uzaya yollayalım diyenler olabilir içinizde. Ben olsam bir kere e, Türk deyince akla roman gelmez. Zaten bizde roman yoktur yani. Hani Hala bir roman yazabilmiş değil yazarlarımız. Bizim roman diye okuduklarımız yazarlarımızdan uzun hikaye. Roman başka bir sanat yani. Onu biz henüz beceremedik. Ama Türk deyince de akla şiir gelir yani. Şiiri de biz yazarız. Biz yazmışız yani. Edebiyatta şiir deyince Türkler de dolayısıyla uzaya bir kitap yollayacaksak. Eğer ben şiir kitabı yollarım bir tane de değil. Haksızlık olur çünkü iki tane. Nazım Hikmet'in memleketinden insan manzaraları, Necip Fazıl'ın çilesi. Bu ikisini yolla uzaya tertemiz uzaylılar bile hastamız olur. Vay derler ulan nasıl adamlar ya. Vay arkadaşlar <gülüyor> hayran olurlar bize yere bize gelene kadar <gülüyor> İstanbul'a indikleri anda fikirleri değişiyor. <gülüyor> ay çok kötü ay ay ay. Neşelenmek için internete mola. İngiltere'nin Essex Üniversitesi'nde uzmanlar ruh halini iyileştirmek için yapılabilecek basit ve bilimsel yolları sıralamışlar bizim için. Ben de sizin için burada okuyayım bakalım denerseniz ruh haliniz düzelecek mi? Bana da haber verirseniz sevinirim. <gülüyor> Kendinize sevdiğiniz bir yemek sipariş edin. İlk başta bu pilav üstü bol kuru ama o da ağırlık yapıyor. Hani neşe vereyim derken benim el iyice <gülüyor> diye gidiyorsun. Ben de çalışmaz. Zaten kendine bir şey ısmarla. Bu keyif veren bir şey değildir. Çünkü ısmarlamak dediğiniz şey başkası yapınca tatlı bir şey. Kendi kendine ısmarlayınca beleş olmuyorken ısmarlamanın adı beleştir. Beleşten yemek içmek dünyanın en tatlı şeyidir. Arkadaşlar şimdi birbirimizi kandırmayalım. Kendimizi hiç kandırmayalım. Herkes beleşi sever. Ismarlatmak dünyanın en güzel şeylerinden biridir. Ama kendine bir şey ısmarlayınca çok da kıyak yapmış gibi hissetmiyorsun. Para senden çıkıyor ya. Nerede beleş? Oraya yerleş. Yazılmış en güzel kafiyeli şeylerden biridir. En doğru cümlelerden biridir. Kültür yani Gerçekten tatlı şeydir ama kendi kendine ısmarlamak insanı mutlu etmez. İngiliz bilim adamları yanılıyor. Zaten ısmarlamak nedir? Sana bir şey ısmarlayayım. Gel sana senin için bir şey yapayım. Yok adamlarda böyle bir yani. Dolayısıyla da onlar da kendine bir şey ısmarla falan. Ancak bak ısmarlaması bile kendine adamlar. o kadar benciller ki. Özellikle İngilizler neyse. Ee, sevdiğiniz şarkıları açın demiş. Oy beni vurun beni diye bir şarkı, şarkı dinledim. Çok sevdim. <gülüyor> İyi hissetmek yerine direkt katastrofi. Yani sevdiğim şarkıyı açayım da mutlu olayım. Tamam yani mutlu edecek bir şarkıysa tamam da işte oy beni vurun beni bir kenara atın beni. Öyle bir şarkı vardı. Çok da beğenmiştim. Geçenlerde şeyde denk geldim. Keşke ya dünyaya hükümdar olmaz da. Nefis bir şarkı Ahmet Kaya'yı andıran bir ses sanatçısı söylüyor. E şimdi dur moralim düzelsin diye de bu şarkıyı açamazsın ki. Oy beni vurun beni. Direkt katastrofi yani. Bu da bence mantarladı. Kahve yapın demiş. Kahve tansiyon yapıyor. Bende de hipertansiyon var. Doktorum yasakladı ancak açık çay içebilirsin dedi. Bu yaşta hakikaten 75 yaş performansıyla gidiyoruz. Dolayısıyla zaten kahve sevdiğim bir şey değildir. Ben çaycıyım tutttumuz takımın maçını izledim. Beşiktaş <gülüyor> Sporting Lisbon Beşiktaş en son izledim. <gülüyor> hala hala fotosentez yapıyorum solunumlu. İnsan moduna dönemedim. Hala, hala bitki gibiyim. 4-1 yenildik be kardeşim kendi sahamızda. Kendimi nasıl hissettiğimi bunu seyrederken. O Batshuayi'nin pozisyon alma konusundaki cahilliklerini. Büyük adam biağlık adam hakikaten duracağı yeri bilmiyor tamam. Faydalı işleri var da yani şey futbola girdik ama bir. ikincisi Sergen Yalçın ağır mantarlamış. Yani. Hani. Hakikaten ağır mantarlamış. Çalışmamış. Adam aşık mı? Ne? Kafa başka bir yerde. <gülüyor> Ona da bir ayar çekmek lazım gerçekten. Dolayısıyla tuttuğunuz takımın maçını izleyin. Kendinizi iyi hissedersiniz argümanı. Türkiye'de hiçbir takımda çalışmaz. Şimdi Fenerbahçeleri iyi hissediyorum abi. Ali, Ali Koç bile adam havaalanına gidin. Takımı karşılayın. Rehabilite edin dedi. Lan bu takım bizi mutlu etmek için oynuyor. Biz onları mutlu etmeye <gülüyor> niye çalışıyoruz arkadaş? Futbol böyle bir şeydi ki. Her şey ne kadar tepe oldu dünyada ya. Ya biz gidin de futbolculara kendilerini iyi hissettirin. Takıma sahip çıkın. Tam tersi olması lazım. Onların bizi mutlu etmek için çalışması lazım. Bu nasıl bir saçmalık ya? Başların ayak, ayakların baş olduğu bir dünyaya doğru hızla gidiyoruz. Neyse kendimizi iyi iyi hissetmek için neler yapacağımızı sıralarken 46'ya bağlamak üzereyiz farkındaysanız. Başka ne varmış? Akşam yayınlanan televizyon dizilerini izleyin. Akşam yayınlanan televizyon dizilerini izlerseniz insanlık dairesinden çıkarsınız. Kanal 7'de bir dizi var. Annem seyrediyor. Ben de anneme gittikçe denk geldi ki ma- maalesef onunla beraber o korkunç şeyi izlemeye çalışıyorum. Bir tutuklama sahnesine denk geldim dizide. Kadın adamı ihbar etmiş. Polis gelmiş adamı götürecek. 7 dakika bakıştılar. 7 dakika. Ses yok. Söz yok. Sadece müzik var. İki tane ruh hastası. Biri adam sakallı. Biri kadın. ...büyük renkli gözlü... ...bakıştılar da bakıştılar... ...yedi dakikaya ya bir şey söyle bana bunu nasıl yaparsın de... ...çünkü şöyle yap ...arkadaş ya gözleriyle de oynamayı bilmiyorlar... ...pek çok oyuncumuz gibi... Türkiye'deki pek çok oyuncu gibi gözleriyle de oynamayı bilmedikleri için öyle duvara bakar gibi bakıyorlar birbirlerine ve 7 dakika müziği dayamış herif şeyin altına bir adama kesiyor bir kadına kesiyor ya bu bir de bunu almaya gelen polisler hangi karakolun polisleri lan bizi almaya geldikleri zaman ters kelepçe yapıp karışmadan yat yere et, falan sokuyorlar arabaya hangi karakolun polisi arkadaş bunlar 7 dakika bakıştılar ya 7 dakika ya Allah Allah dolayısıyla hani sakın kendinizi iyi hissetmek için dizi izleyin, bizi izleyin falan sakın öyle bir şey yapmayın. (gülüyor) Kendinize kıyarsınız yazık olur. Kendinizi iyi hissetmenin yolu arkadaşlar dizimizi izlemeyin yani kendinizi iyi hissetmek için daha kötü olursunuz. Eğer birazcık şeyiniz varsa farkındalığınız varsa bir hayvan sevin demiş. Bak bu olabilir ama benim köpeğim Robin'i ben şeyden barınaktan aldım dünyanın en mutsuz köpeğiydi ben aldığımda barınaktan tanıştığımızda eve getirdim çok böyle sarsıldı kaldıramadı benim kitapların bir kısmını yedi o zaman onlar yemek için değil okumak için falan dedim neyse sakinledi biraz sonra bir kere araba çarptı çünkü eve çok alışamadı sokakta gezmek istedi araba çarptı iki kere ameliyat oldu onu severken de <gülüyor> abi oğlum sen çok çektin bebeğim yavrum benim. Diye. Gözlerim doluyor onu severken de. <gülüyor> onu severken de katastrofiye bağlıyorum. Dolayısıyla bu formüller bende işe yaramaz, sizde de yaramaz. Niye? Bu İngiliz'in formülü. Bizim formülümüz bellidir. Mutsuzsan Dibine kadar umutsuzluğu yaşamadan Kendini iyi hissedemezsin Kendini kötü hissediyorsan bırak Dibine kadar sonuna kadar o kötülüğü O kötü hissetmeyi yaşa Tüket ondan sonra yavaş yavaş zaten Kendini iyi hissetmeye başlayacaksın Eğer kendini iyi hissetmiyorsan Hanımlar bela çok bilmişlik yapmayı sevmiyorum ama Arada böyle yeri geliyor konuşuyorum işte. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonra iki alt direk koyuyorsunuz. Twitter'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yok ben kurumsal kimlikle muhatap olmam. Karşımda şahıs görmek isterim diyorsanız. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Bana Aşık mı? Posta Gazetesi'nin Aşk Doktoru namıyla maruf e, sevgili genel yayın yönetmeni Mehmet Coşkun Deniz karşımızdakinin bize aşık olup olmadığını anlayabileceğimiz kriterleri ve e, nirengi noktalarını yazmış. Neymiş bunlar bakalım? Sizi sık sık arıyor ve buluşmak için onca işin arasında fırsat yaratıyorsa sık sık aramıyor ama sık sık Whatsapp'tan mesaj yazıyor. Mavi tık olmadığında ayrı arıza yapıyor. Mavi tık olup da cevap yazmazsam Ayrı arıza yapıyor. Mavi tik olup da cevap yazdığımda da arıza yapıyor. <gülüyor> Cevabı beğenmezse. Aşık mı? Deli mi? Henüz <gülüyor> WhatsApp üzerinden de bak henüz şey yapamadım. Size karşı çok nazik davranıyorsa. Nazik demeyelim ama anlayışlı davranıyor. Bence daha önemli anlayışlı davranması. Herhangi bir sıkıntınızda her şeyi bir kenara bırakıp yardımınıza koşuyorsa. Koşuyor. Aferin. Hakikatli kız. Ondan farklı yanlarınızı kabul ediyor ve hatta bunu çok önemli bir özellik olarak görüyorsa. Evet görüyor. Oldu. Sizi güldürmek, eğlendirmek için çabalıyorsa 1998'den beri bunu başarabilen olmadı. Kızcağız ne yapsın? (gülüyor) Henüz aranızda hiçbir şey olmamasına karşın gelecekle ilgili hayallerinden söz ediyorsa aramızda her şey var. (gülüyor) Gelecekle ilgili hayal yok. En güzel o değil mi? Erkeğin en sevdiği şey. Geleceğe dair bir sorumluluk yok yani. Aa, günümüzü gün ediyoruz tarzı. Erkeğin tarzıdır açık söyleyeyim. Çok kadına gitmez. O da şeydir ama. Hani o günler gelmek üzeredir. Ya biz şimdi neyiz sorusu her erkeğin bir gün toslayacağı bir duvardır. Doğrudur da yani kadının böyle bir şey sorması sonuçta. Vaktini ve zamanını alıyorsun değil mi? Bir şey olalım artık demek kadının hakkıdır yani. Kaza süsü verip size dokunmaya çalışıyorsa hayır bodoslamadan <gülüyor> hiç öyle mazeretlere ihtiyacı yok. Bir yerde birlikteyken romantik bir şarkıda gözlerini gözlerinize dikip bakıyorsa hayır öyle bir şey yok. Durup dururken sudan sebeplerle size gün içinde ya da gece bol bol mesaj gönderiyorsa gönderiyor. En çok da tabi medyada çalıştığım için en büyük problem de genelde medyada çalışan adamların... Özellikle erkeklerin başında olan bir sıkıntıdır. Bu benim de var. Özellikle arkadaş çevremde çok diyorum. Abi senin etrafında ne kızlar vardır ya. Yok oğlum yeniçeri ocağı gibiyiz ya. <gülüyor> ya gel şu karnaval medyaya bak. Ya iki tane kadın var geri kalanı kıllı börklü adam. Yok öyle bir dünya. Bu yalanı size kim söylediyse arkadaşlar büyük yalan söylemiş. Yani medyada acayip kadınlar var. Yani yok yok öyle bir şey. Asker ocağı gibi burası. Yeniçeri kışlası gibi. Gerçekten öyle. Dolayısıyla da hani böyle medyada çalışan erkek arkadaşınız falan varsa hiç kıskanmanıza gerek yok yani. Hani bir futbol takımının bünyesi içerisinde daha çok kadın olabilir ha. <gülüyor> Ciddi söylüyorum ya. İlk böyle medya, medya güzel kadın kaynıyor yalanı çok büyük bir yalan. Bayram seyran doğum günü olmadan sizi durup dururken hediye alıyorsa. Ya kadınlar o konuda zayıf be. Yani bu hediye eşinde erkektir abi erkektir yani. Hediyeyi erkek alır. Kadınlar ya ben bıktım artık kardeşim e, rugan taklidi, pantolon kemeri ve cüzdan hediye almaktan. Anahtarlık bir de. Ya kendinizi geliştirin hanımlar biraz ya. Ya şu programı bilenler bilir. Gerçekten kadınlardan yana bir tavrım vardır. Yani müdavimleri bilirler. Aç podcastlerden dinle programı şu saate kadar, şu bölüme kadar. Gerçekten kadınlardan yana bir tavır içerisindeyimdir. Öyle de düşündüğüm için yani. Politik olarak öyle davrandığım için değil. Ama hediye konusunda çok zayıfsınız ya. Hakikaten çok zayıfsınız hanımlar. Ya diyorum ya evde ya dükkan açarım ya. Bir de rugan taklidi pantolon kemeri. Aynı şekilde rugan taklidi ya da deri taklidi cüzdan para cüzdanı ve anahtarlık ya erkek bundan mı ibaret ya? <gülüyor> erkek, ya bir günde farklı bir şey alın be kardeşim hediye olarak dişimi kıracağım ya ya bana öyleleri denk geliyor ya da erkek camiasının genel bir problemi bunu masaya yatırın lütfen bu konuda bana yazın programın instagram ve twitter adresi sert unsuz yazıp sonunda iki alt tere koyuyorsunuz ee, benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 mesela çiçek bak aklıma geldi çiçek <gülüyor> ya, beyler Kaç kere sevgilinizden çiçek aldınız? Erkeğe çiçek yollanmaz diye bir şey yok ki. Ama nedense bu çiçeği bizim yollamamız gerekiyor arkadaş. Ya hayatımda bir kere bir kadından çiçek almadım ya. Ama şey günah da almayayım. E, program başladığında e, meyve sepeti göndermişti kız arkadaşım. Çiçek şeklinde böyle meyveleri şekilli şükilli yapıyorlar ya. Ondan göndermişti. Aha, tamam kardeşim ben de orkideyi seviyorum. <gülüyor> ben de lilyum seviyorum ne olacak şimdi? <gülüyor> Gerçekten de böyle bu konuyu masaya yatırdım. Bu konularda hem çiçek hem de hediye konusunda kadınlar çok zayıf çok. İtiraf etmek lazım. Evet. Az önce aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in bana aşık mı konulu kriterlerini sarılamıştım. Karşımızdakinin bize aşık olup olmadığını nasıl anlarız? konulu kriterlerdi. Ben aşık mıyım peki? Çünkü ben Avel'in tekiyim ya aşık olduğumu bilmiyorum ben hissedemiyorum. Olabilirim. Avel bir de olabilirim. Dolayısıyla da Mehmet Coşkun'dan demiş ki ben şimdi size şu kriterleri bir sıralayayım. Bak bakalım ona göre kendini bu şeylere bu ölçüye vur ve aşık mısın değil misin anla. Şimdi ben de size okuyorum. Ben aşık mıyım? Seni seviyorum, sensiz olamıyorum, seni çok özlüyorum demeye doymuyorsanız hiç işim olmaz. Yani arada tamam yeri geldiğinde öyle söyle. Hani bunları sürekli söylüyorum diye bir şey yok. Zaten sürekli söylediğin hiçbir şeyin değeri, kıymeti ve anlamı kalmaz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bu da uç bir örnek gerçi ama benim dedem gerçekten maço bir adamdı. Çok maço bir adamdı. Kaba saba biri değildi. Ama maço bir adamdı. Babaanneme senede bir kere iltifat ederdi. <gülüyor> bir ya da iki kere iltifat ederdi yani. Ve benim 75 yaşındaki babaannem genç kıza dönerdi onları duyunca. 18 yaşındaki bir kıza dönüşü verirdi birden böyle hali tavrı hani böyle. ilk defa kompliman alan genç bir kız gibi olurdu. Neden? Çünkü adam her gün yapmıyor. Her gün yapsa... Yapacak belki hiç işlemeyecek. Her sene de bir kere yapmak da az tabii ama her gün seni seviyorum doğru değil arkadaşlar. Her gün sana aşığım, her gün çok güzelsin. Ee, bir süre sonra çünkü başıma geldiği için biliyorum. Ee, çok güzelsin hayatım, çok güzelsin tatlım, çok güzelsin bebeğim. Sağ ol canım, sağ ol aşkım. Bir yerden sonra kışına başlıyorum biliyorum. <gülüyor> çok güzelsin tatlım biliyorum. E olmadı ki. <gülüyor> Kadınların, belki bugün biraz kadınlara eleştirel yaklaştım ama... ...kadınların en önemli sadece Türk kadının değil... ...dünya genelinde benim gördüğüm kadarıyla... ...gidip gördüğüm yerlerde... ...ya da işte flört ettiğim hanımlarda... ...gördüğüm kadarıyla... ...en önemli eksiklerinden biri de iltifat almayı bilememek. Bilmemek. Yani biri sana iltifat ediyor. Mesela çok güzelsin diyorsun. Yani işim böyle değil tabii de... ...yani yeri geliyor çok güzelsin. Bu iki kelime... ...çok büyük bir etki yaratır yani yeri geldiğini ...çok güzelsin diyorsun. ...şöyle yani yok ya çok kül e, ...bu değil ki iltifat alma şekli bu değil ki... ...biri sana çok güzelsin diyorsa bunun cevabı... ...yok ya çok kül aldım... ...değil ki bunun cevabı... ...nedir ha, onu da artık yani siz... <gülüyor> ...bir zahmet onu da siz şey yapın yani... ...kompliman evet, iltifat evet... ...seni seviyorum evet ama her gün her zaman değil... ...onun şeyin dozunu çok iyi ayarlamak lazım... ...yoksa bir anlamı kalmıyor... ...her anı onunla birlikte geçirmek istiyorsanız asla asla asla sevgililerin yaptığı en büyük hata karı kocanın yaptığı en büyük hata ötekinin kendi alanında yalnız kalmasına izin vermemek hiç beceremediğimiz bir şey yani hele biz, biz yani Türkler bu topraklarda yaşayan insanlar olarak evlilikte falan bunu asla yapmıyoruz <gülüyor> böyle yapışıyorsun ve hiçbir anı sensiz geçmesin istiyorsun en büyük hatalardan birisi çok çabuk eski o, o yüzden her şey eski sevgililere dair aklınıza hiçbir şey Kalmadıysa, ya benimki dinliyordur şimdi. <gülüyor> buna ben nasıl bir cevap verebilirim ki? Kalmaz olur mu ya? kimde kalmamıştır Allah aşkına? Deli gibi aşık olsan da birine. Bir kadına ya da bir erkeğe. Mutlaka karanlık tarafın çağrısı bir gün gelir. Yani eski sevgililerden birinin adı yüzü. Onunla geçirdiğiniz bir an mutlaka aklınıza düşer. Hatta aşık olduğunuz insanla beraberken düşer. Onunla beraberken yaptığınız bir şeyi yaparken geliverir aklına ah onunla da buradaydık yemek yemiştik falan diye hani böyle bir şarkı çalar ya çok garip bir andro onu sizinle paylaşmak isterim mesela bir yerdesiniz bir lokantada bir restorandasınız karşınızda sevgiliniz ya da karınız oturuyorsunuz birden bir şarkı çalmaya başlıyor ve her iki tarafta dalıp gidiyor Lan o şarkı sizi nereye götürdü ki? Nereye götürecek? Eski sevgililere götürdü. İkisi de, i̇kisi de oradalar. Ama biri 10 sene öncesinde, biri 7 sene öncesinde. Çok garip bir andır. Hakikaten hayatınızdaki insanla birlikteyken bir anda mazideki bir aşkı yaşamaya başlarsınız. Ya da bunu bir tek ben yaşadım şu an ağır mı? <gülüyor> ağır mı <antarladım? gülüyor> Evde muhtemelen bu gece paspasın üstünde dışarıda yatabilirim arkadaşlar. O yüzden Instagram'dan biriniz ge- yazarsan biriniz gelip beni alın takırdamayalım yani. Yani. Mehmet Joşkun Deniz'in yazdığı ben aşık mıyım kriterlerini okumaya devam edeyim biraz. Kaza haberlerini okurken ya o da böyle bir kaza geçirirse deyip telaşa kapılıyorsanız bu aşıklık falan diye bu bildiğin ruh hastalığı. Tabii hastasın sen böyle bir şey düşünür mü ya. ya? şey Şunu dersin onu kaybedersem ya o hayatımdan çıkarsa buna eyvallah. Bu çok normal bir şey ama uçak düşmüş gördün ya sevgilim de bu uçakta olsaydı o da böyle olsaydı... Sağlıklı bir durum değil ki. Git <gülüyor> tedavi ol o zaman aşık değilsin sen hastasın demektir yani. Sürekli onunla ilgili hayaller kuruyorsunuz. hayır. Kendinizi ona beğendirmek için çok uğraşıyorsunuz. Asla hakikaten hiç uğraşmam. Hiç uğraşmamanın da çok güzel geri dönüşlerini alıyorum. yani, Almışımdır her zaman. İnsan temiz ve bakımlı olur. Başkası için olmaz. Kendisi için olur. Önce kendisine saygı duyar. Kendisini sevebilecek bir hale getirir kendisini. Kendini kabullenip dışarıdan da yani kendini kabullenecek şekle girersin. Tıraşınla ya da işte sakalınla, bıyığınla, giyiminle temizliğinle yani. Bunu sevgilin için yapıyorsan, sevgilin için o şekle giriyorsan yapma. Zaten bir süre sonra yapamayacaksın. Seferberlik kalma kaşar peyniri gibi kokmaya başlayınca da kız sana tekmeyi basacak. O yüzden insanın önce kendine saygısı olması lazım. Değil mi? Diyerek böyle didaktik, çok sevdiğiniz bir şekilde de sohbetin bu kısmını bağlamak isterim hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 altlara koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Toprağı bol olsun. Dead or Alive grubunun solisti Pete Burns sizlere ömür. Bu rahmetlik Pete Burns 57 yaşında kalp krizinden ölmüş. Allah iştenlerden uzak etsin. Ama öldüğü güne kadar 300 tane estetik ameliyat geçirmiş. 300 estetik ameliyat geçirmiş. Çoğu da burnundan. O nasıl bir burnmuşta <gülüyor> düzelmek bilmemiş. Yani bir insan burnunu düzeltmek için 300 tane operasyon geçirir mi? Ya bu Eselekli bir adam. Yani bir türlü içine sinmiyor. Vardır öyle tipler çünkü. Hangi resamda o? Monet galiba. Şeyinin modelini çıldırtmış en sonunda gömleğin yakasını bir türlü duruşunu beğenmemiş zannediyorum 24. tablodan sonra yakayı düzeltiyor bir daha tabloya başlıyor Yaka, beğenmedim diyor yakanın duruşunu bir daha düzeltiyor. 24. tablodan sonra tabloyu kafasına geçirmiş model <gülüyor> kadın <gülüyor> kadın model yani çıldırmış <gülüyor> yeter diye vardır böyle insanlar demek ki rahmetli de onlardan biriydi bunu yaptırıyor beğenmiyor yaptırıyor beğenmiyor yalama da olmamış Çok özür dilerim böyle kıkırdak sonuçta bu yani değil mi 300 kere ameliyat edilebilecek bir yer mi ki burun? Neyse yaptırmış demek ki öyleymiş. Gerçekten düzelmez burnu varmış o zaman. Şimdi yani Pete Burns'ün de ruhaniyetinden özür dilerim. Biraz üstüne gittim ama 300 kere burnuna estetik ameliyat yaptırana kadar bir kerecik de şu kardiyovasküler sistemine kalbine bir baktırsaydın değil mi babacım Kalbi sekteyi kalpten gitmişsin yani. Arkadaşlar beni dinleyen hanımefendiler ve beyefendiler bizler yağlı yiyip, Aşağı yatan bir milletiz. Yani mutfağımız yağlı, salçalı bir mutfak. Ortamımız çok stresli. Eğlencemiz bile stresli. Yani kalbe dikkat edeceğiz. Gerçekten gidip kalbimize baktın. Kalbin şakası yok. Bana bir men's health doktoru. Yani erkek sağlığında uzmanlaşmış bir doktor. Şöyle söylemişti. Yani erkek, bir kalp, iki beyin. Bunlar tık dediği vakit. Şakası yok. En azından erkekler ağır hasar yaratır. O yüzden erkeklerin özellikle kalp ve beyne dikkat etmesi lazım. Erkek arzuları buradan yapar. Norejim <gülüyor> demişti. O mevla hatırlıyorum. Buradan hepinize gerçekten tavsiye ederim. Yılda bir kere Check-up yaptırın lütfen. Gerçi şimdi check-up için bir fiyat çekiyorlar. Aynı paraya ye- yeni insan yaptırırsın yani. Fakat pazarlık edebilirsiniz. Yani özel hastanede check-up yaptırıyorsanız hiç çekinmeyin hastanede diye pazarlık edin. Çünkü orası aslında hastane görünümlü dükkan. Baya böyle bezirgen gibi pazarlık yapabilirsiniz. Fiyatı da ona göre çekiyorlar çünkü. Yani mesela dedin ki a- gittiğim bir özel hastaneye dedim ki e- check-up yaptıracağım komple ne kadar? atıyorum rakamı. Dedi ki 15 bin lira. o çok dedim 5 bin veririm. Diyebilirsiniz bakın. Bu kadar rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Çünkü hiç merak etmeyin. Onlar da ilk söylediklerinden düşük bir fiyat verecekler. Aa çok düşük oldu. Bunu bir 13 yapalım falan diye. Böylece check-up fiyatlarını hani böyle kurbanda dana pazarlığı yapar gibi özel hastanelerde yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi onlar hastane görünümlü dükkan aslında mesela ben en son check upta pazarlık ederken şey dedim full check up yaptıracağım kaç para bir rakam söylediler tamam dedim orada karın batın kontrolü var mı var dediler çıkar onu kaç paraya düştü dedim <gülüyor> ya karın batını çıkartırsak şu olur dedi nörolojiyi de çıkar beyin pırpır, kafa işliyor bir sorun yok dedim nörolojiyi de çıkartırsak ama şimdi falan dedim çıkar kardeşim sana ne karın batın ve ya karnıma ve beynime baktırmak istemiyorum Allah Allah. Çıkar dedim ya çıkar ona göre söyle. Yani diyeceğim böyle modüler olarak da tekap pazarlığı yapabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Çünkü can tatlı. Başa tatsız bir şey gelene kadar da ne kadar tatlı olduğu anlaşılmıyor. Ha yok param özel hastaneye verecek diyebilirsiniz. Çok normal. Benim de yok. <gülüyor> Şu anda çünkü o kadar. Devlet hastanesinde en azından lütfen bir kere kalbinize ve tansiyonunuza baktırın. Çünkü ya yani eskiden vardı şimdi yok bir parkta mesela Gülhane Parkı'nda kalabalık bir parkta bir adam dolaşırdı tansiyoncu, tansiyoncu, tansiyoncu diye. Benim kuşak hatırlayacaktır. E, memleketten tansiyon aleti bile yok şimdi her yer tansiyon aleti ama o zamanlar böyle bir şey yok. Tansiyonu Oynak bir milletiz biz. Yani orada bir arıza var bizde. Düşünün tansiyoncu diye bir adam vardı. böyle Ölç bakayım da, kolu uzatırdım. Tansiyonu ölçer söyler. Giderdi. Gerçekten böyle adamlar vardı. Şimdi yok. Diyeceğim tansiyonunuza ve kalbinize mutlaka baktırın. Sağlıktan önemlisi de yok. Her şeyden önemli. Kaybedene kadar anlamıyorsunuz. Ben kaybettim oradan biliyorum. Allah size yaşatmasın. Türk mutfağını dünyaya, dünyaca ünlü şefler tanıtacakmış. Bu iş için işte dünyaca ünlü şeflerle anlaşılmış falan. Mutfağımızı dünyaya tanıtalım diye ben bildim bile uğraşırız zaten. Biz tanıtamıyor değiliz aslında. Dünyanın kafası bizim mutfağa basmıyor. Yani hani yoğurtlu sarımsaklı makarnayı hiçbir İtalyan anlatamazsın. Yok adam yani hani Yok onun dünyasında öyle bir şey yok. Öyle bir yoğurda sarımsak konabileceğini daha adam idrak edemiyor. Bir de onu makarnaya spagettiye koyacaksın. Mümkün değil basmıyor kafası. Bizim mutfağımız istediğimiz kadar anlatalım. Biraz onların da kafasının basması lazım. Basmıyor mesela. Ya Salça ve soğan. Bizim hemen hemen her yemeğimizi temel bazı değil mi? Salça ve soğan. Yok. Adamların dünyasında öyle bir şey yok. Sasuk sasuk. Böyle yalan yemekleri var. Et hariç. Eti güzel ızgara ediyorlar. Bak biz de et ızgara etmeyi bilmeyiz yani. <gülüyor> Ama şunun şu kadını söyleyeyim arkadaşlar. Dünyada pek çok ülkeye gittim. Hepsinde de o ülkenin mutfağından lezzetler tattım. Afrika, Avustralya, Latin Amerika, Moğolistan, Çin, Japon, Rus, Hint. Bu mutfaklardan yemekler yedim. Bir kısmı gerçekten çok lezzetliydi. Bir kısmı da o kadar kötü ya da bize tersti ki, bana tersti ki... ...o yemeği unutmak için ya yani psikolog e, seansına ihtiyacı oluyor insanın. O kadar ülke gezdim, o kadar da mutfak tanıdım, tattım. Hiçbir mutfakta arkadaşlar... <gülüyor> soğan cücüğünden daha lezzetli bir şey görmedim ya yani. <gülüyor> Ciddi söylüyorum bak O soğanın içinden o ortasından çıkan cücük denen kısmını Zeytin ekmekle yemenin tadı hiçbir şeyde yok Dünyanın her yerinde yemek yedim Bakın ayı eti, timsah eti söylemesi ayıp Ama yok soğan cücüğüyle zeytin ekmek, sıcak ekmek Ondaki tat hiçbirinde yok Yine söylemesi ayıp Mesela Finlandiyalı bir kız arkadaşım oldu vaktiyle Bunlar ayı eti yiyorlar yani bizde dana eti neyse <gülüyor> bu Nordikler'de de ayı eti öyle. Tadına bakar mısın dedi. Bir dakika dedim bizim Diyanet'i aradım. Hani ayı eti caiz midir değil midir diye sorayım çünkü mekruh bir şey yemek istemem. İnançlı bir adamım ve boğazımdan öyle bir şey geçmesini istemiyorum sonuçta. Yani Diyanet'in otomatik santralı çok karışıktı. <gülüyor> yani bir, şeye, bir cevaba ulaşamadım. Dedim ki Allah'ım yani beni affet hadi ucundan bakayım diye. O ayı etini bir tattık. Benlik değil açık söyleyeyim. Timsah eti. Afrika'da Afrika'dayken tatmıştım gene ucundan. Tavuk yetini çok andırıyor ama yer miyim? Hayır. Mesela uzak doluya gidiyorsun o rengarenk egzotik meyveler var böyle yan yana kırmızılı, allı yeşilli böyle çok rengarenk diyorsun ki üf bunlar ne kadar lezzetlidir hepsini topla hepsini topla bizim bir tane deveci armudumuz kadar lezzetli değil o ejder meyvesi var ya şimdi Türkiye'de de yetiştiriliyor biliyorsunuz yakında raflara da gelir ejder meyvesi öyle bir rengi var ki Allah'ım diyorsun bu ne kadar güzeldir bunun tadı <gülüyor> küspe <gülüyor> gerçekten öyle ya Allah bize öyle bir memleket vermiş ki arkadaşlar gerçekten toprağında biten her şeyin bambaşka bir lezzeti var yani Allah yokluğunu göstermesin gerçekten onu diyordum Finlandiyalı flörtün ısrar etti ayı etini böyle ekmeğin ucuna koyup tattım dedim ki gel bak ben sana bir Türk lezzeti tıntayım. tattır bebeğim dedi dedim o değil soğan <gülüyor> bunun eline ekmek zeytin ve soğan çocuğu koydum dedim ye yeah. Aa bu nedir?'' dedi dedim sen ye onları bebeğim. İlk etapta yedirgede kız Finlandiyalıydı ama Arap otu gibi sonradan açılan bir yapısı vardı. İki tane soğan çocuğunu gömdü. Yarım ekmek, bir avuç zeytinle. Ben bu soğan cücü, zeytin ve ekmek testini Japon'a da yaptım, İngiliz'e de yaptım. Dünyanın en lezzetli tahamı soğan cücüğü ile zeytindir arkadaşlar, kesin bilgi. İki Michelin yıldızı Londra, Paris, New York lokantalarında bile o lezzeti bulamıyorsun. Bunun tabii sosyete versiyonu da var arkadaşlar. Soğan cücü ve zeytinin sosyete, param var kardeşim diyorsan o zaman kırmızı soğan cücüyle ile palamut ızgara ya da tava saat gibi gider, nefistir bak ağlarsın yani kırmızı soğan olacak ama palamutla beyaz soğan yenmez kırmızı balıkla beyaz soğan yenmez kırmızı soğan kırmızı soğan kırmızı soğanın cücüğü ve palamut bundan daha lezzetli bir şey yok soğan cücüğüyle zeytin fakirin lezzetli zirvesidir so- kırmızı soğan cücüğüyle palamut ızgara sosyetinin zenginin lezzetli zirvesidir ben bunun üstünde bir şey yemedim gezip gördüğüm yerlerde <gülüyor> hanımlar beyler programın instagram ve twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz sert unsuz yazıp sonra iki alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 ne istiyorsanız aklınızdan ne geçiyorsa yazabilirsiniz. Hiçbirini cevapsız bırakmam. En azından muhatap olmamazlık etmem. O kadar da değil yani. Bende o kadar krediniz var. Devam ediyoruz. <Gülüyor> Malum Nusret Nusret Kardeşimiz, abimiz ee, abim sayılırım ya kardeşim benden ufak Londra'da bir dükkan açtı ve orada kestiği hesaplar <gülüyor> efsane olmaya başladı adam dünya çapında hesap pusulasıyla ...şöhret yaptı en son 37 bin sterlin yani 470 bin lira hesap kesmiş bir masaya <gülüyor> <gülüyor> ve sadece 64 bin lira sadece servis bedeli olarak ödemiş masa 64 bin lirası şu garson Mutfaktan masana yemek getirdi. Onun parası. 64 bin lira. 2 saatte. Buna bazı yerlerde bahşiş, bazı yerlerde kuverde diyorlar. 3 şişe içecek içmişler. 30 bin sterlin tutmuş bu şeydir. Alkollü bir içecek. Biliyoruz meşhur bir... İçecek markası var. Şimdi burada da bir şey yapamıyorum. Meşhur bir alkollü içecek markası var. E, onu içmek sanki böyle şeymiş gibi. Yani ma- meziyetmiş gibi. O kadar pahalı ki. Muhtemelen bundan 3 şey içtiyse bunlar Rus oligarktır. <gülüyor> bu görgüsüzlüğü çünkü ancak onlar yapabilirler. E, Arap da olabilir ama Arap olma ihtimali daha zayıf. Muhtemelen bu hesabı kestikleri Rus oligarktır. Ben bir keresinde bir yerde denk gelmiştim. Bu Rus oligarklar işte o meşhur içecekten dördüncü şişeyi sipariş ettiler. Garson dedi ki olmaz. Adam dedi ki kaç paraysa getir. Rus belli ki çökmüş Rus halkının bir üstüne emmiş bütün paraları adamlardan. Sonra da kaçırmış o paraları Londra'ya orada yazıyor. Bunlara hesap soran da yok. Rus oligar Oxford caddesinde yerinde söyledim. Garson dedi ki hayır. Dedi ki ya sana ne? Kaç paraysa yaz getir olmaz dedi bu böyle içilen bir şey değil bu dedi böyle içilmez bunu dedi size sipariş edemem adam getirmedi ya böyle kaldı hepsi neyse nusret kardeşimiz üç şişe güzel 30 bin sterlin iyi para yalnız ben şeye takıldım bir brokoli salata sote 180 lira bak <gülüyor> i̇şte o brokoli denen şeye zaten karşıyım. Yenmesine ve yedirilmesine de karşıyım ama. 380 lira. Harbi zalım be Nusret. <gülüyor> Harbi bu senin yaptığın zulümmüş. Bir kuş 230 lira. Hiç işim olmaz. 4 adet baklava 2540 lira. Baklavanın tanesi 32 sterline geliyor. <gülüyor> Altın kaplama hem de. Ya çok iyi ya. ah Kardeşim benim. Bu nedir biliyor musunuz? Nusret bizim milli gururumuzdur İngiltere'de. Neyin rövanşını alıyoruz farkında mısınız? Değilsiniz size söyleyeyim. Bu İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda biz bu İngilizlere 2 tane savaş gemisi sipariş ettik. İngilizler öyle çakallar ki gemilerin parasının tamamı ödenene kadar gemileri bitirmediler. Paranın son taksidini yatırdık. Dediler ki vermiyoruz. ...siz bu gemileri... ...bize karşı kullanabilirsiniz... ...parayı geri ver onu da vermiyoruz... ...bildiğin hırsızlık yaptılar... ...dolandırıcılık yaptılar bize karşı... ...o iki tane savaş gemisinin... ...bütün parasını aldılar savaş gemilerini vermediler. Paranın da üstüne yaptılar. İşte Nusret böyle ot- <gülüyor> pusula pusula. Londra'daki restoranda revanş oluyor. Helal olsun kardeşim. Acıma. Yürü. Ben arkandayım. En kısa zamanda da Londra'ya geleceğim. <gülüyor> Orada bir harekete yatacağım. İçeride neler dönüyor? Çok merak ettim. Helal olsun Nusret. Devam baba. Honore de Balzac. Hanımlar, beyler. Honör. Aslında tam telaffuzu Honore de Balzac. Ama Türkçe'de babaya Honore de Balzac deriz biz. Dolayısıyla da Honore de Balzac çok büyük bir yazardır. Edebiyatta roman sanatında Emil Zola ile gerçeklik akımının kurucularındandır. Bütün romanları çok... Yani yılda 7-8 tane roman yazıyor baba ve hepsi çok satıyor. Hepsi okunuyor ve 2504 tane karakter yaratmış. Bütün edebiyat hayatı boyunca ve bu karakterlerin de 500 küsür tanesi her romanda bir şekilde tekrar tekrar karşınıza çıkıyor. Tam bir odun. <gülüyor> Özel hayatında Honore de Balzac, tam bir odun. Gerçek bir kereste, çok özür dilerim bu ifade için ama gözünüzün önüne tam ve net olarak gelsin diye söylüyorum. Gerçek bir odun. Yani hani muhatap oluncak adam değil ama kadından artık nasıl bir aurası varsa bayılıyorlar buna. ...hayatı boyunca hep geçim sıkıntısı çekmiş... onlara da bazen ve hep... ...hayatındaki kadınlar bakmışlar babaya... ...hatta o kadar fakir... ...ama o kadar da lükse ve rahata düşkün ki... ...evinde mobilya yok... ...mobilyaları duvarlara çizmiş... ...ben Paris'teki evine gitmiştim... ...çok şaşırtıcıydı... ...mesela duvara bir vitrin çizmiş ve içine şey yazmış... ...Victoria tarzı bilmem ne vitrin... ...yere bir kare çizmiş... ...işte demiş bilmem ne masa... ...sandalyelerin yerlerini... ...şömineyi falan çizmiş adam duvarlara en parasız zamanında ev bomboşken yani eşyaları satıp geçinmek zorunda kaldığında böyle yapmış. Şimdi bunlar büyük adamlar tabii bu kafaya bir sivanlamamız <gülüyor> çok zor değil ama hanımlar bakmışlar kendisine hayatındaki kadınlar, hayatından da hiç varlıklı kadın eksik olmamış babanın ve geçimini sağlamışlar çok enteresan bir adam Honoré de Balzac 40 fincan kahve içiyormuş günde 40 fincan yani mesela 38 olunca kafa basmıyor o derecede müptela fakat hayat tembeli de bir adam yani gidip kahvesini kendi almıyor mutlaka biri getirecek Ya biri getirip önüme kahve koymayı unutursa diye de masanın üzerinde kahve çekirdekleri bulunduruyor. Kahve getiren yoksa kahvesiz kalırsa da bildiğin o kahve çekirdeklerini ağzına atıp katır katır çiğniyor adam. Böyle bir kahve müptelası. Honore de bazen. Buna soruyorlar diyorlar ki yazmakta en çok zorlandığın şey nedir? Yani yazarken seni en çok zorlayan şey nedir? Erdemli cevap veriyor. Erdemli, namuslu, düzgün bir karakteri ilginç kılmak için çok zorlanıyorum, çok uğraşıyorum diyor. Tekrar söylüyorum yazarken seni en çok zorlayan şey ne diye soruyorlar. Yılda 7-8 tane roman yazan, 2500 tane edebi karakter yaratmış bir adam diyor ki yazmakta en çok zorlandığım karakter erdemli, namuslu, düzgün adil bir karakteri ilginç kılmak, okunur kılmak gerçekten hayatta da böyle yani genelde mesela böyle insanlar için Sünepe falan diyoruz. Yeşilçam'dan örnek verirsem belki daha net anlatacağım Süleyman Turan, gene belki genç kuşak arkadaşlar bilmeyecekler ama Süleyman Turan, Jön'ün esas oğlanın sevgi dolu, düzgün temiz, namuslu, dürüst arkadaşı rollerini oynardı. Filmin en etkisiz <gülüyor> rolüydü. Tek bir şeyi vardı. Filmin bir yerinde Süleyman Turan'ı esas oğlanın düşmanları vurur. Esas oğlan da intikam almak için harekete geçer ve bu finale doğru giderdi. Buydu yani. <gülüyor> Tek işlevi vardı. Namusu düzgün, dürüst, temiz, efendi adamın ölmek. O da filmi finale götürmek için kadın karşılığı da Yeşilçam'da Suna Rahmetli Suna pek Uysal'dı. Suna Pekuysal belki gözler önüne gelmeyecek. İki büklüm yürümek zorunda kalan bambu hastalığından dolayı çok büyük bir aktristti. Hatta Şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey başbakanken Suna Hanım'a bir ödül takdim ederken elini öpmüştü. Yani hani başbakanın el öpmesi de hani kolay bir şey değildir. Suna Hanım'ın elini öpmüştü Tayyip Bey. Oradan çok iyi hatırlıyorum. Eli de öpülecek kadın da doğru hareketti yani. O da mesela esas kızın filmdeki esas kızın temiz namuslu eli yüzü düzgün hanımancık sevgi dolu. E, arkadaşını oynardı ve hep finalde e, arkadaşı esas kız evlenir bu da onun mutluluğuna yapayalnız bir şekilde düğünde el çırparak ağlayarak bakardı. Nedense düzgün temiz namuslu adil sevimli humanist insanlar hep böyle bir kenarda durup akıp giden hayata bakıyorlar ve bu insanlar genelde yavaş yavaş sabun olsa köpürmez diye değerlendiriliyor neyse mevzu o değil mevzu biz erkekler için gerçekten kitapları özellikle erkekler için bir hazinedir. Kadınlara ilgi, ya bir kadın dünyasını, kadın ruhunu bu kadar iyi anlayabilmiş başka bir erkek olduğunu zannetmiyorum. Honore de Balzac. Müthiş. Biraz zordur artık okunması. Çünkü 19. yüzyıl edebiyatı. Biraz zor gelebilir okunması. Ama Öyle tespitler var ki ağzınız açık kalır kadınlara dair. Romanın bir yerinde söylüyor ama bu cümleyi sizin için çekip aldım romandan bizi dinleyen beylere özellikle. Kulağımıza küpe olsun en başta kendime sana bizi dinleyen bütün beylere okuyorum. Bir ne olursanız olun bir kadının ilgisinden mahrum kalırsanız hayatta hiçbir şey olamamışsınız demektir. Honore de Boğazak. Ve kadınlar konusunda... En büyük töyü bence gene Honora'da Valzak veriyor. Onu da sizin için buldum, getirdim. Kadınlar için yani kadın erkeklere diyor ki kadınlar konusunda hepsine hizmet et ama sadece birini sev. Bütün kadınlara hizmet et ama sadece birini sev. Bizdeki mantelite <gülüyor> tam tersi. Hepsine çökeyim ama hiçbirini sevmeyeyim. Hiç bağlantım olmasın, hiçbir sorumluluğum olmasın. Değil. Bak Balzac ne diyor? Adam bir yüzyıl öncesinden söylüyor. Bütün kadınlara hizmet et ama sadece birini sev. Toprağın bol olsun Balzac Reis. <gülüyor> çok özür dilerim. Buraya kadar çok iyi geldim mi? Çok entelektüel geldim. Hakikaten çok böyle şey geldim. Sonunu barzo bağladım. Balzac Reis ne ya? <gülüyor> İnsanın içindeki asıl neyse o dışarı pörtlüyor. Onun üzerine ne kadar cila vurursanız vurun yani. Alsınız dışarıya bir yerde (gülüyor) rücu ediyor Balzac reis dedim ya. Çok özür dilerim. (gülüyor) En çok da Balzac'ın ruhaniyetinden özür dilerim. Hanımlar beyler sert ünsüz bugünlük bitti. Harç bitti yapıp haydos benim mesai burada biter. İnşallah sizleri kendi gerçekliğinizden kopartıp biraz başka şeyler gündeminizde olmayan şeyler düşündürtmüş. Biraz rehabilite edebilmişimdir. Bunu yapabildiysem bunun saadeti bana yeter. Yem de helalinden hak ettim demektir. İnşallah başarılı olmuşumdur. Bana ulaşmak çok kolay. Çünkü Instagram ve Twitter adreslerim aynı. Sert unsuz yazıp sonuna kağıtları koyuyorsunuz. Benim kişisel Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.